0: Oh. Um.
1: metsään ja nousee ratsaille.
2: Minä olen Otto Kronqvist. Ja minä olen Joonas Vaarala. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen. Tämän jakson myös meille tarjoaa Kääpä Biotech, eli Yksi maailman markkinajohtaja pakurin kasvatuksessa ja myöskin muissa tämmöisissä sienissä, jolla on erilaisia myöskin lääkinnällisiä ominaisuuksia. Ja he ovat siinä mielessä monipuolinen yritys, että heillä on tämä Kääpä Forest-jaosto, joka voi käydä esimerkiksi juuri sinun koivikkoosi ympäämässä näitä tota pakuriymppejä, josta sitten muutaman vuoden päästä kasvaa satoa ja heillä on ostotakuutelle koko sadolle. Eli tämä on mahtava askel siinä, että voidaan hiljalleen tehdä Suomesta pakurinkasvatuksen suurmaa maailman mittakaavassakin. Ja jos sinulla siis on tällaista koivikkoa, jolle ei oikein muutakaan käyttöä ole, niin voit olla yhteydessä Kääpäforestiin. Mikäli taas olet maaton tai et halua näitä sieniä
1: nyt metsäänsi ympätä, niin valmiita tuotteita voit käydä ostamassa luontaistuotekaupoissa tai osoitteesta kaapahealth.com.
2: Eilettäin nauhoitettiin täällä meidän nauhoitusmökissä havuhattuja elonkehäpodcastia ja ja silloin oli tämmöinen pikkasen vihmova sää, eli tuli semmoista veden ja rännän sekaista taivaalta, mutta tänään paistaa aurinko täydeltä terältä ja nyt voi kyllä todella sanoa, että on aivan älyttömän keväinen sää. Eilittäin muuten nauhoitusta aikana huomasin, että tuostahan on tuo vanha linnunpönttö, niin sinne on ilmeisesti, onko se kelta sirkku?
0: Mun en mielestä sirkut pöntöissä, mutta nyt ihan varmaan
2: Joo, okei. Se voi olla, että... Tuota, oman linnun tunnistukseni tässä. Olisiko talitiainen? Eh, niin, voi olla, mutta onko talitiainen siellä semmoista keltasta?
0: On. Myöskin on, on. Sitten on se oli
2: varmasti on varmasti Joo, tuossa pöntössä. Ja äh, meillä onkin vieraana tänään Terhi Laurila, ja sä ootkin aikamoinen lintuspesialisti. Me varmasti tänään päästään myöskin siitä jonkin verran puhumaan ainakin väitöskirjastasi.
0: E, joo, vaikka ei menet silleen mikä mikään oikea ornitologia ole, että ehkä se on tämmöinen... Enemmänkin tämmöinen, miten mä sanoisin, käytännön lintutuntemus tunnistaa muutamat lajit. Mm. Enemmän niin kuin tosiaan nämä isommat eläimet on mun alaa, mutta väitöskirja on kyllä juuttehtu haakoista.
2: No me voitaiskin itse asiassa lähteä siitä liikenteeseen, eli ähm, ollut mukana hevoshommissa niin sanotusti jo ilmeisesti ihan 70-luvulta lähtien. Ja olet kuitenkin ilmeisesti Puotilasta kotoisin. Niin...
0: No itse asiassa olen syntynyt Jyväskylässä, mutta sitten asuttiin Helsingissä useimmissa paikoissa. Ja sitten Pukinmäessä, itse silloin kun mä asettiin Puotilassa jo, niin mun kaveri oli mennyt ruskea suole, koska sen tuli melkein ainoa ratsastuskoulu siihen aikaan, mikä oli, vuonna 1968. Ja sitten se siitä puhui niin vuolaasti, niin mä lähdin katsomaan sitten sen ratsastusta. Ja sitten se opetti minulle välitunneilla, matutelineilla, miten noustaan hevosen selkää. Ja hän mä kinusin niin paljon, että mä sain sitten alkeiskurssin. Mm. Ja, kun mä olin aina halunnut koiraa, kun mä olin koirahullu. Ja sitten vanhemmat ilmoittivat että jos lopetat sen mankumisen siitä koirasta, niin saat sen alkeiskurssin. Mm. Sittenhän mä kävin sen sillä ruskeasuolla. Ja sitten kun mä asuttiin Pukinmäessä siinä vaiheessa jo, niin tuota, siinä oli vastapäätä, perustettiin tämä Tuomarinkylän ratsastuskoulu ja se oli siinä joen toisella puolella, niin sittenhän niin kuin siirryin sinne, kun siinä oli niin paljon lyhyempi matka. Ja sitten siihen aikaan, tämä oli siis 70-lukua, niin siellä oli tallimestari, joka tuli tallille kello kaksi ja hänen tehtävänsä oli sitten ruokkia ja harjata kaikki hevoset tunneille ja Sittenhän mä seisoin tallin oven ulkopuolella, siis niin kuin varttia vaille kaksi ja ootin, että se päästi mut sisälle ja siihen aikaan ei ollut tämmöistä määrää pikkulikkoja tallis kuin mitä siellä, niin kuin nykyään on. Niin. Sitten mä kuljin sen perässä ja katsoin mitä se teki ja sitten se pikkuhiljaa tietysti sitten jossain auttaa, että lakasit tallin käytävä tai ja heinät. Sittenhän mä teen aina kaiken mitä siellä vaan sain tehdä niin sitten se loppui siihen, että juu mä harjasin kaikki hevoset ja teen kaikki mahdolliset ja se oli itse asiassa hirveän hyvä, koska hän oli siis hevosteluskoulun käynyt hevosenhoitaja plus hänen miehensä oli ravivalmentaja, niin siis vieläkin on semmoisia niksejä, mitkä niin kuin, että niin, että tämä on heljältä, että joo. Hmm. Että Jäi
2: sieltä varhaisesta joo, vaiheesta jo. Joo,
0: kyllä.
1: Jos on niitä ensimmäisiä kertoja hevosen selässä, niin muistatko sä, se tuntuu ensimmäisen kerran olla siinä ison eläimen selässä? Onko se jäänyt jotain semmoisen
0: siis Siitä on 50 vuotta aikaa. on vähän loppilaalle, kun ei ole vaikea istuttaa jotain. Mä en muista tuota aikaa en, et mä... mm-hmm. Tai ei tiedä kumpaa lakkaa menisi. Niinku, miten sä et tunne mitään? Sä aina puresee että no hei, nämä kerran viikossa ja nämä paljon vähemmän. Et, ei nämä voi tuntea. Mm-hmm. Mutta itselle jotenkin niin käsittämätön. Ja toinen on sitten, kun mäkin asun hevosten kanssa ja olen asunut jo 25 vuotta, niin et ne on ollut kotona, niin hän näen hevosia aamustiltaan koko ajan. Niin jotenkin minähän näen jo, niin korva kääntyy kaksentti kaksi johonkin päin, niin mä näen jo, että jaha. Niin sitten toinen, mikä on että, että miten ihmiset ei näe niin kuin hevosista, että mitä ne haluaa. Et, mutta on tietenkään enää, kun ne katselevat niitä koko ajan.
2: Joo, ja tämän voin siis itse kyllä todistaa hyvin. Mulla on ollut tullut tavaksi jo ihan parikymppisestä lähtien, että aina jos on ulkomailla, ja tarjotu mahdollisuus ratsastaa, niin, niin teen sen. Ja, ja tota, parikymppisenä sitten eka, eka kerran, tai siis muistelisin, että mulla on ollut semmoinen trauma lapsena, että mä oon lentänyt hevosen, sellaista ehkä puhetta, ja mulla oli tämmöinen tietoinen projekti sitten, että nyt aikuisielä, niin mä en ainakaan anna sen pysäyttää itseäni. Mä siis muistan sen takia ensimmäisen hevosreissuni, että siitä otettiin kuva, ja mä katsoin itseäni, oltiin Islannissa siis, ja siinä oli se Islannin, ponihan se taitaa no, olla.
0: Islani että kuolee, jos sä sanot sitä ponikseen. Tämä on sitten <tum> Islani hevonen.
2: <tum> <Islänin> hevonen. <tum> no <tum> pieni Islani, hyvin pieni ja <tum> säysiä hevonen. Mutta se tapa, miten mä istuin siellä ratsailla, on siinä kuvassa jäänyt niin kuin verkkokalvoille, niin että semmoinen huonoryhtinen oransseihin äh, tuota, äh, huomiovereihin äh, puettu, sadenvaatteisiin puettu parikymppinen kaveri, niin, niin silloin se myös auttamaan ymmärtämään, että jos mä aion ratsastaa tulevaisuudessa, niin tuo ryhti kyllä pitäisi pitäis hoitaa niin kuin kuntoon. <todistoput> Mutta mut joo, sinänsä niin kaikki ne ratsastuskerrat, mitä on itse ratsastanut, niin on kyllä ollut ikimuistosia. Et mulla tavallaan, mä yritän vielä jopa niin kuin todella ää, niin kuin, vähän niin kuin syleillä sitä muistoa. Et mä toivoisin, että mä vielä 50 vuoden päästä nämä kaikki muistan. Mutta se, minkä tiedän, että en mitään takula tule unohtamaan, oli Egyptissä, koska menin, olin pyramideilla tuossa muutamia vuosia sitten. Ja tota,
0: Menit se kuitenkin hevosella, aika kamelilla.
2: Hevosella oh, mentiin, no. <laughs> kyllä. Okay. Ja, ja tota, sitten siinä oli tämmöinen mahdollisuus sitten lähteä niin kuin vähän kovempaakin vauhtia menemään sitä, niitä hiekkadyynejä. Tiedinkinhän tämä on semmoinen, että siinä pitää olla se Opas kaverina koko ajan, mutta, mutta hän sitten vaan niin jostain syystä antoi kuitenkin mulle aika vapaat kädet ja lähdettiin kovempaa sitten laukkaa. Ja, ja tota, jossain vaiheessa vauhti alkoi olla vähän liian kova, <laughs> että me itse asiassa tultiin semmoista seinää kohti niin kovaa tahtia. Ja, ja tota, ohje oli ollut siis se, että uh, if the horse runs too fast, just say stop. <laughs> okay. Ja tietenkin siinä äh, vauhdin huumassa niin se tapa, mitä mä sanoin, mä, mulla oli semmoinen äh, vähän niin kuin outo ajatus, että se hevonen ymmärtäisi sen sanan, mutta eihän se sitä sanaa ymmärtänyt. Mä sanoin silleen, että stop, stop, mikä tietenkin hevosille todennäköisesti kuuluu. Niin lisää kaasua. <laughs> ja itse asiassa heitin itseni sitten sieltä hevosen selästä.
0: No onneksi sentään hiekkaa.
2: Oli sentään hiekkaa ja, ja kaikki meni hyvin, mutta tietenkin siinä olisi voinut aika käydä, käydä aika huonostikin. Ja, ja tämä itse asiassa tuli mieleen, kun luin tota Tiedon luonnossa ilmestynyt artikkeli, ja se hevonen on suuri pelkuri, ja sä sanoit siinä, että nimenomaan hevoselle puhumisessa pointti ei ole se, mitä sä sanot, vaan miten sä sanot. Kerro tästä prosessista, miten sä ikään kuin opit puhumaan hevoselle. Oliko se ihan alusta lähtien, sä niin kuin ymmärsit, että se, sun pitää äänensävyllä tietyllä tavalla kommunikoida, vai miten
0: tämä tapahtui? En mä muista enää, mutta sen mä nyt kun on niin kauan ollut hevosten kanssa, niin sitten välillä kun mulkin on ollut aika hankalia hevosia ja välillä meinaa hermo mennä, niin sitten sit tiedät, että sä et voi suuttua, koska sitten se hermostuu vielä enemmän, niin sitten sitä istuu siellä hevosen selässä ja sanot että voi että kun mulla olisi kirves, niin mä voisin hakata sut paalaa. Ja toinen on ihan silleen, mmm, ihanaa, äiti rauhallinen, <tys> <tys> mutta se, niin. se on se äänensävy. Niin. Kyllä. Ja kyllähän ei jonkun verran osaa sanoja. Niin meillä esimerkiksi ei niin osaa kyllä ulkoa nämä käyntiravilaukka, mutta kyllä sinnekin on se äänen sävy, että kokenut opettajahan sanoo aina, että se on niin laukkaa ja sitten se on käyntiin. Ja ne kuulee sen äänen sävyn. Mm-hmm. Että sitten kun, huomaa, kun on harjoittelijoita, jolla ei vielä luottaa, että se on laukkaa käyntiin, niin eihän ne tottele. Mm-hmm. Ja sitten toinen on se, että kun mehän on, on niin iso koulu, että on niin kaksi tuntia yhtä aikaa. Ja toisella puolella on ponilapset ja toisella puolella on sitten aikuiset hevosilla. Ja sitten mä yhteen aikaan pidin, tai yleensäkin pidän enemmän hevostunteja, mutta mulla oli silloin vielä joku ponitunti. Ja sitten mä muistan vielä oli lauantai-aamu ja mä sitten huudan niille, me harjoiteltiin pysähdyksiä ja mä huudan, että kaikki seis. Sitten yhtäkkiä rupeaa hevospuolella kaikki nauraa ja mä sanon mikä teillä on? No kun meidän hevosta pysähtyy. Mm. <tos> <tos> no ei niin, kuin niin ehdollistunut mun niin. ääneen, että se, että se huutaa seis, niin okei okay, stop, kaikki
2: <tos> Aivan.
0: Mutta tästä vielä näistä äänistä, että kun mulla on nyt tämä hevoni, joka mulla vieläkin on, joka oli nuorena tosi hankala. Ja sitten mullahan on matkaa, kun mä käytän naapurin manesia, että mä joudun maantietä pitkin sit sen viemään sinne. Ja silloin, kun se oli vielä nuori, niin mä uskaltanut sitä ratsastaa, vaan mä sitten taluttelin sitä sinne. Ja sitten se oli autoihinkaan tottunut, että mun piti totuttaa se siihen, että okei, autot menee aika kovaa ohi. Niin mä aina sitten pysäytyin sen tienlaitaan ja sanon pyrr, ja pysäytin tienlaitaan ja annoin nami kun tuli auto. Enkä sitä ajatellut, että olisi kanttanut joku toinen sana valita, koska pyrr on niin kuin vähän sellainen yleinen, että hidasta, hidasta. Edelleen se on nyt 12 hevonen, 13 niin jos joku sanoo pyrin, niin se pysähtyy vaan kesteen päälle. Että okei, okay, nami, selvä juttu. Joo, no, et sit sitä että...
2: valita hyvin tarkkaan. Siis Kyllä, semmoinen
0: sana, mitä muut ei käytä. Niin mikä ehkä sama olisi koiran koulutuksessa. Että jos, vai, mulla oli sellainen kaveri, jolla oli se karotunen seferi, siis melkein täysseferi. Ja sitten se oli talli, tallissa mukana aina sille tytölle, että tietysti kaikkihan sitä sitten istutti aina tasuja, istui ja muuta. Ja se ei sitä halunnut sitä, niin se opetti sille ihan toisenlaiset komennot. Että silloin mä muistan mitä kaikki silloin oli. Jos oli, se päästi irti jostain. Ja kaikki muutkin. Että se, jos se on, on istunut, niin se että tyhmän, että minä en ymmärrän mitä. Mutta se oli toisaalta ihan hyvä, koska sitten sitä voivat niin lapset vätkyttää koko ajan.
1: Mm, aivan. Mitä no Mitäs toi Oton ratsastuskokemusta Egyptissä? Ei taida ihan olla tämmöinen suomalainen metodi noin niin alkeiskurssilla, että laitetaan ihminen vaan hevosen selkään ja pa- 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 paiskataan takapuoleen ja sanotaan, että Mars matkaan. ei
0: nykyään varsinkin kuluttajasuoja asia hän tulee. Kokeneet hevoset ja ensin on taluttajat ja sitten jonkun kokeneemman hevosen perässä mennään sitten, että ihmiset luulee, että ne ohjaa vaikka hevostahan menee jonossa sitten siitä pikkuhin että kyllähän se on tosi niin kuin, varman päälle, mutta kaikkehan ei voi sitä aina niin kuin ennakoida, kun Mäkin olen aika paljon alkeskurssia pitänyt tässä urani aikana ja sitten oli yksi semmonen missä ne oli just sitten oppinut laukkaamaan, että ne oli kokeilu kerran ja joku sitten innostui siitä niin kovasti, että hänellä oli joku toinen talli sitten siinä naapuristossa, niin hän meni sinne sitten illalla vielä harjoittelemaan lisää itsekseen. No hän sitten mitään tuli, sehän sieltä kun leppäkehäsi ja muista mikä luosilta sitten murtu. Et kun ei sitten taju sitä, että kuinka paljon niiden eteen on tehty, kun on jo koulutetut hevoset ja koulutettu opettaja ja systeemit on kaikki niin varmisteltu, et ei se nyt ihan tuossa noin vaan mene. Että ekan kerran laukannut kiltille hevoselle, joka lähtee kun sanoo, niin että se sitten lähet itseksessä laukkailemaan, niin se ei ihan sille aina mene.
2: Hmm. Niin ilmeisesti kuitenkin suuren hevoseen on aika niin kuin henkilökohtainen. Siis sinä se liittyy ehkä tuohon Egypti-tarinaankin, että siis kyllähän se sääliksi kävi näitä Hevosia, koska kaikki hevosten pitäjät sanoivat, että kaikki turistit olivat häipyneet. Meille tietenkin mahtava juttu, koska pääsin suuren pyramidin sisälle yksin. Mutta heille tietenkin hirvittävä tragedia, koska hevoset syövät. Ja jos ei rahaa niin syöttää hevosia, niin he monesti tulivatkin, että, että nyt pitäisi saada hevoselle jotain ruokaa, että lähdettekö ratsastamaan. Mutta, mutta heillä varmasti oli myös, niin kuin muut, jos oli muutama hevonen, joku tuota, Egyptissä tämmöinen tuota, turisti kaveri, joka sitten vie, vie ihmisiä hevos, hevosratsastukselle, niin olettaisin ainakin, että on hyvin tämmöinen niin kuin henkilökohtainen ja läheinen suhde siihen hevoseen, eli se on, niin kuin, on tietenkin tapa tienata, mutta varmastikin myös heillä, tai siis näkikin silmistä, että ihan sydäntä särkee, että ei välttämättä tätä kautta enää hevosia voi pitää. Niin mi- miten sä näet itse tämän niin henkilökohtaisen suhteen? Sanoit, että silloin kun aloitit itse, niin, niin ne oli jonkun toisen hevosia ja sä tulit hiljalleen sinne ja, ja tutustuit niihin käytäntöihin. Mutta nyt kun sulla on myöskin omia hevosia, niin mikä tämä on tämä henkilökohtainen suhde ja miten se syntyy?
0: No onhan ne kavereita ja mulla omat hevoset kaikki ollut varsasta lähtien. Eli mä oon kouluttanut ne itse. Ja sitten... Ja kyllähän totta kai nämä ratsastuskolkehevost ne työkavereita, että, että se on niin kuin ne ihmistyökaveritkin. Et silloin kun on huono päivä, niin sitten sanoo, että täällä olisi ihan kivaa, kun ei oppilaita ollenkaan. Että hevoset on ihan ok ja kollegatkin kestäisi vielä, mutta, mutta ei tietenkään totta, mutta silloin kun on oikein pänni, niin no joo. Mutta omathan on sitten kuin, mäkin kun mä asun yksin ja mulla ei ole niin kenttää eikä maneesia eikä mulla hirvesti hirveästi avustajia, niin munhan täytyy kouluttaa ne niin itse. Niin sitten mä oon aina lähtenyt siitä, että kun Varsahan on vielä sellainen kirjoittamaton lehti, että sehän on vähän niin kuin että kaikki mitä sanot, niin ooo tämä on hieno. Niin ensin sinun täytyy vaan luoda se suhde, että mä ruokin ja mä harjaan ja mä syötän namia Ja mähän on tosi kiva sen varsan mielestä mm. Ja sitten sit kun se on siinä vielä niin pieni, että se on sitä mieltä, että mä oon aina oikeassa Niin silloinhan sille saa totutettua kaikki satulot ja suitset Ja mm. mitä nyt haluat sen päälle laittaa, kerrot vaan, että tämmöinen hieno satula laitetaan Ja se on vähän ihmettelevä, että, että on hieno, niin sitten se onhan no, tosi hyvä Ja sitten se edustuu ihan siihen, että se luottaa niin, kuin niin täysin Ja sitten se siitä pikkuhiljaa Otat sen tallin käytävältä tuttu ympäristö ja sitten harjaat sitä pallin päältä, että se tottuu, että sä oot ylhäällä ja sitten sä vähän kurottelet selää yli, että kato painoa tulee selkää ja aina jos se ihmettelee, niin että ei mitään, hätä syödään naamia ja äiti on täällä mm. sehän tottuu tämmöiseen. Ja sitten siitä sit pikkuhiljaa, että nostaan sä tulon kanssa selkää ja onhan se varsankoulutus tietysti. Aina vähän riskabelia, mutta, mutta mun mielestä se on kuitenkin jotenkin helpompi, että sä oot vaan yksin siinä ja se luottaa sinuun, kun se, että sulla on kolme avustajaa, jotka sitten aina tekee väärän aikaa jotain ja sitten se, sit se hevosen keskittyminen hajoaa niihin avustajiin ja että kyllähän mäkin on kumma kyllä selvinnyt, vaikka on ollut vähän säikympiä tapauksia.
1: Sanon, että se on riskaapeli, mitä, mitä siinä voi sitten niin
0: sattua? Minkä no varsahan se? on, kun se on täysin, niin sillä ei ole kokemuksia vielä. Hmm. Ja sittenhän se on aika säpäkkää, että sit kun siellä joku mäkin, vaikka pehällä nousee kyytiin ja sitten sieltä yhtäkkiä naapurinkissa hyppää jostain tai lintu lehahtaa lentoon, niin totta kai se säikähtää ja sitten pomppaa jonnekin. Ja ne on jäkkinäisiä. Ja sitten ei ole mikään mahdotonta. Tai kun ne hevonen hän tajuu, että ajatus on ojaa, ehkä ehkä ihan sen ylihyppää. Mutta varsalla että oi, mitä tämä haittaa, hän voi mennä. Sitten hän on kyselellä ojassa, mutta oi, kokemus opettaa. Mm-hmm. Että sen takia hän on niin arvaamattomia. Mm-hmm. Et toki sitten mäkin kun olen niitä paljon kouluttanut, niin osaa arvata, että ja tota se tulee kyttäämään, että nyt täytyy vähän varautua. Mutta on ne silti. Ja sitten esimerkiksi mulla oli semmonen tosi kiltti, vähän hönö kylläkin, sanoi suomen hevonen kanssa varsasta lähtien. Ja sitten Ekaa kertaa lätäkkyyn, joka oli iässä. Ja Sitten sieltä kuuluu se rich. Niin Sieltä se pomppasi metri ilmaa suoraan kaikkialla Että Kiva istuu kyydissä, kun he voivat Että Hopsan saatankin helikopteri. Et jos se ei sulla hirveästi tasapainoa, niin kyllähän se sieltä lentelee. Sitten taas sekin on huono, jos putot siellä syötöllä. Jos on herkempi, niin se ottaa nokkinsa. tai kauhea taas tapahtuu jotain kauheaa. Kun ne on niin kun kun ne on, niin silleen säikkyjä suurin osa. Ja, ja sitten kun niillä tapahtuu jotain, niin se jää niille. Niin kuin niin ihan hirveän hyvä muisti. Niin. Et just se, että jos on sattunut tosiaan pelästy ihan kauheasti, niin ne on, ne on niin kuin aika mahdottomia sitten saada pois. Mm. Millä sä terapuit tuommoisen, kun ihmistenkin terapia kestää vuosta tolkulla, ja näin mitään. Se on vähän vaikeaa.
2: Joo, tuossa välissä siis näytin, koska se lintu oli siinä. <laughs> Mä Siellähän se on itse asiassa tuolla, ja nyt lensi taas. <laughs> mutta,
0: no, katsotaan.
2: Mutta joo, tosiaan... Äh, Tuo, mitä mainitsit tuosta säikähtämisestä, on on tosi mielenkiintoinen ja hevosen traumasta, että rupesikin mietityttämään sen artikkelin myötä, kun kerroit paljon näitä esimerkkejä siitä, miten hevonen on säikähtänyt jotain ja sitten säikähtää taas ikuisesti ja jos jokin muistuttaakin sitä vaan, niin saattaa säikähtää, niin se onkin tai vertasit myös niin ihmisen, ihmisen trauma Ihmisen traumassaan on usein se, että ihmiset pohtii hirveästi sitä, mitä on tapahtunut ja niin pyörittelee mielessä ja jää kiinni niihin ajatuksiin ja näin. Mutta mitä sä oot mieltä, että onko tämä hevosen trauma tällainen trauma vai onko se... Kenties jotain muuta, onko se enemmän vaistovarasta tai, tai mitä sä oot mieltä?
0: No eihän hirveästi kyllä mieti, että se on, se on vaan, että kun se joku tilanne on sen säikyttänyt, niin se tulee uudestaan, niin se tulee vähän niin kuin refleksinä, että tämä on taas tämä. Ja, sit tä niin niin, niin. ja sitten se ehtii säikäyttää, hän on niin nopeata. Ja sitten mulla on esimerkiksi nyt semmoinen, mä otin seuraponin sitten tälle mun hevoselle ja otin semmoisen sitten kun kaveri ja sattu semmonen joka oli ihan joutilaana ja mä sen se mitään, se ei jäällutkaan, että saaks mun sen lainaksen, saat juu, vaan. ja se on pieni, se on niinku lastenratsu. Mutta ilmeisesti alun perin arka ja sitten sitä, se on myyty kahteen kertaan, ilmeisesti mä voin kuvitella, että se on säikähtänyt jotain ja se lähtee kun saippua palaa, kun se pelästyy ja eihän niillä penskoilla ollut mitään jakoa, ne on lentänyt sieltä kuin leppäkeihät ja ilmeisesti vielä joku takkikahissu ja lapsi huutanut ja kaikki on ollut ihan kauheita sen ponin mielestä, niin eihän sinne päässyt kukaan selkään, siis se oli ratsastamatta viisi vuotta. No sitten mä aloitin sen kanssa, ei muuten, siis se oli liian pieni mulle, mutta kun se oli niin toivottoman läskin, niin mä ajattelin, että mulla on pakko liikuttaa se, että sehän sairastuu, kun se on pallo. Niin tota Rupesin sitten ratsastaa sillä ihan nautin kuin varsalla, että ei hätää ensi selkää ja sitten vähän kävellään ja nyt mä oon sillä kolme vuotta mennyt, tosinen tietenkään joka päivä kun se on niin pieni ja edelleen ravia vielä menee tai ravi käynti menee sitten, kun lähdet laukkaan, se aloittaa sen ihan sille järkevästi ja muista, ei herra jumala tämä oli tämä missä tapahtui. ja ping sitten se lähtee. Sitten saat taas pysäyttää jonnekin, että minne olit menossa? Mm. En mä vaan Sitten taas jatketaan, että no niin, jatketaasko menoa? Ja taas toistuu, että haloo. Siis näinkin kauan, vaikka siis mä en ole pudonnut kertaakaan, ei ole tapahtunut mitään hirveätä. Mutta sen verran se on tottunut, että esimerkiksi nyt voi ratsastaa hupullisella takilla. Kun ensin katsoin minä, se lähti siinä kanssa, kun kuin raketti, kun mä lähdin raviaan. Ja mä että mikä sitä oli, niin huppuheilu. Mm. Mutta mm. nyt voi jo kolmen vuoden kuluttua minä hupullisella takilla. <laughs> ja nostaa käden, kun ratsastaa. Edistystä. <laughs> Kyllä. Paljon.
1: Mm-hmm. Tuo artikkeli, mihin Otto, Otto viittasi, minkä olet kirjoittanut, että hevonen on suuri pelkuri, niin, niin tuota, siellä ehkä se tärkein pointti on juuri se, että, että he, tämä hevosen niin kuin arkuus ja, ja niin säikkymisherkkyys johtuu siitä, että se on, se on niin kuin se saaliseläin. Ja, niin tarpeeksi monta 100 000 vuotta, kun pelkäät petoja, niin kyllä se aika syvälle sinne geenistöön kirjoitetaan. Niin, tuota, jos verrataan tällaista n, 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 tavallaan Otetaan vaikka niin kuin tavallista ratsuhevosta, mikä, mitä niin kuin tallilla on ja mitä, mitä jalostetaan eteenpäin, ja sitä verrataan tähän, tähän tuota alkuparaiseen euraasialaiseen villihevoseen. Niin mitä sä näkisit, että kuinka paljon tämä niin kuin hevonen on kehittynyt niistä ajoista? Mitä, mitä ominaisuuksia sitä on muokattu verrattuna tähän niin kuin lähtöpisteeseen, kun ihminen ensimmäisen kerran otti hevosia omaan käyttöönsä?
0: on no, tietysti villihevosista on mitään kokemusta, mutta nyt veikkaasin, että sieltä on ne rauhallisimmat valittuja, nämä, jotka kestäävät sen ihmisen käsittelyn. Mm. Onhan hevosia erilaisia. Tietty tunteettomuus on tietysti eduksi. Mm. Sama kun valitaan ratsastuskouluhevosia, ihan se kaikkein herkimmät voi olla. Mm. Et sinne va- valikoituu tämmöset, vähän niin kuin tällaista ja kaverit, että toi nyt tuo kyydissä, mutta ei siitä nyt tarvitse välittää. Mm. Nehän tulisi hulluiksi, jos ne joka heilumisesta väliä... Niin Välittäisi. Mutta et, et, kyllähän niitä on jalostettu rauhallisemmasti tietysti, ja sitten ne kestää käsittelyä, mutta sit, hän niitä on jalostettu niin moneen käyttötarkoitukseen, että kun ensin oli sotahevosia ja harniskan kanssa täytyy olla vähän isompi hevonen, että jakso kantaa kaverin harniskassa. Ja, ja kaikkea tällaista sitten oli rakevyt ratsuväkiä, sitten oli maatilan työt, piti hoitaa hevosella asetaa, ajaa kirkkoa, ja ajakirkkoa. Sittenhän on näitä yleishevosia, just mitkä on tehty, suomehevoset ja Useimmat näistä isoista on ollut tämmöisiä maatilan kaikki kaikessa mm. hevosia. Ja sitten myöhemmin on jalostettu niin kilparatsuu. Ja, että mitähän on jalostettu, niin hirveän monta rotuu.
1: Aivan. Tässä jaottelussahan taitaa olla ison osa kun puhutaan kylmäverisistä ja lämminverisistä, niin Kerrotko, mikä, mikä on ero, ero näillä?
0: No, kylmäveriset on alun perin jalostettu niin työhevosiksi. Ja mm. nythän meidän työhevosta, jos katsotaan Suomen hevosta, niin se on aika kevyt että sit, Jos katsoo niitä... Esimerkiksi englantilaisten tai keski-eurooppalaisten näitä oikein entisiä työhevosrotuja, ne on jumalattomia jytkyjä, ne painaa tonnitolkulla. Ja niin siihen aikaan oli, kun piti tehdä kaikki maatyöt hevosella, niin se voima oli valtia. Ja ne on niin rauhallisempia tietenkin ja isokokoisempia. Ja toisaalta jos sulla on tonninpainoinen eläin, niin se on hirveä sähkö voi olla, että henkihä siinä lähtee. Totta kai että pitää olla vähän rauhallisempi. Ja sitten on taas jalostettu ammiveristä. Ensinnäkin tota täysveriset kiitolaukkoihin, mm. eli arabialaiset ja englantilaisista täysveriset. Ja alun perin katsottiin vain nopeutta, että ihan sama minkä näköinen, hän juoksee. Mm. Ja silloinhan ne tietysti on aika sähköitä. Mm. Ja kun ne ei ole jalostettu juurikaan muuta kuin nopeutta, mikä on tietysti nopeata, kun jalostetaan vain muutama ominaisuutta, niin päästään eteenpäin. Niin nehän on vähän hermoheikon maineessa kieltämättä, että hermot menee. Ja sitten, no arabit on ehkä pikkasen mm, tasasempi, mutta onhan nekin sellaisia... Helposti kiihtyviä. Ja sitten niitä, kun risteytettiin näihin niin tukevampiin, niin saatiin näitä niin sanottuja puoliverisiä, mitä nyt nykyiset ratsut suurempi osa on. Sitten ponirodut on. Ponirodushan on kans, että alkuperäiset ponirodut on aika tämmöisiä verityyppisiä. mutta sitten kun on tehty niin ratsuponeja kilpailuihin, niin sitten on risteytetty hevosten kanssa ja valittu pieniä hevosia, että saadaan niistä sitten. niin Nehän on säpäkämpi ja rakenteisempia, että nehän on niin sirompia muutenkin.
1: Mm-hmm. Jos ajatellaan, mihin hevosia ehkä nykyään eniten käytetään, tuossa vähän ever puhuttiinkin ennen kuin laitettiin mikrofonit päälle, että se, se on tällaista niin viihdekäyttöä, vi, eli miten, miten, miten puhutaan na, naiset ja pikkutytöt käyvät käy vähän ratsastamassa ja, ja tuota, viihdyttämässä itseään, niin nauttiiko hevonen sitä, että sillä ratsastetaan? Ty, ty, tykkääkö hevoset siitä? Ovatko M- he opinnot vain niin kuin sietämään sitä?
0: No riippuu sitten kuka ratsastaa ja miten, mutta kyllähän ne kohtuullisessa määrin tykkää liikkua. Mm. Että se, että se pistetään pelkästään möllöttää tarhassa, niin se kyllä siinä onnellinen ole, mutta, mm. mutta ihan se on niin kuin meilläkin, että kohtuullinen määrä duuni on ihan jees, mutta että jos sitä pitää tehdä joka päivä 12 tuntia, niin se rupeaa vähän mättää. Mm. Niin onhan se niilläkin, että jos se on jatkuvasti samaa ja, ja liikaa, niin kyllähän ne niin kuin tympiintyy. Harva hevonenhan nykyään ei enää ole niin silleen, että se valuisi hikkiä päästä häntään ja olisi niin kuin äärimmäisen rasittavaa. No ehkä oikein vaikea, että luokkien kilpahevoset saattaa olla niin kuin ihan ja ja tämmöiset niin ihan... Että ne joutuu jopa fyysisestikin tiukoille, mutta, mutta niin nämä ratsutuskouluratsut ja varsinkin nämä harrastelijat että ratsut, niin ne on kevyellä duunillaan. Niin kuin minunkin, kun että jos toinen päivä ratsastaa 50 kiloa painava henkilö tunnin, niin,
2: <tuminen> niin kyllä.
0: <Tullu> missä.
2: Mutta <tuminen> no, Tästä tulee mieleen itse asiassa tämä tapaus nyt viime olympialaisista, en tiedä ehkä oh, meidän
0: sitä viisottelua vai?
2: <tuminen> Joo, mä en, siis, mä en, mä en ensinnäkään tiedä siitä, siitä urheilulajista hirveästi sen sääntöä tai mitään, mutta mikäli mä oikein ymmärsin, niin tässä oli tämmöinen saksalainen ratsastaja ja heille annetaan jok, jokin hevonen, että se ei ole niin kuin mitenkään heidän oma, oma hevosensa.
0: Ei, minusta tuntuu, että ne, ne jotenkin.
2: Joo, ja, ja nyt ilmeisesti tämä päätyi niin kuin todella surkeasti niin kuin sekä hevosen että, että ratsastajan näkökulmasta. Näetkö tämän, tämän tilanteita? Näin, joo,
0: lyhyesti, mutta ensinnäkin se siis viisotteluhan on aika vaativaa, kun ajattelet, että sulla on viisi lajia, ja niillä ihmisillä varmaankaan ei ole omaa hevosta, eli ne pystyy harjoittelemaan ratsastusta tosi vähän. Ja sitten, että se voi joka lajiin yhtä paljon panostaa. Mm-hmm. Niin mä oletan, että ne on harjoittelut enemmän niitä muita lajeja, mitä ne pystyy enemmän harjoittelemaan. Mm-hmm. Ja ratsastus on jäänyt aika vähille, koska ne näytti, että ne joutui siihen taitoihinsa nähden hyppäämään liian korkeita esteitä, mm-hmm. ne ihmiset. Että nehän oli osa oli ihan paniikissa. Yeah. Ja sitten näki, että tasapaino ei riittänyt. hevoset hän vaikutti, mitä ehti katsoa, niin ihan hyvin koulutetulta ja kyllä sen tehtävän tasalla olevilta hevosilta. Mm-hmm. Että, että ne pystyne hyppää helposti ne esteet, mutta jos kuski on kokematon ja sitä vielä jännittää... Niin siellä tulee virhearviointia, koska se kuitenkin sen ratsastajanhan pitäisi tuoda se, he on kertoo, että tämä este, tätä vauhtia ja mielellään vielä, että hyppäätkö tästä kohtaa, että nyt sitten ihan niin hehtaariliaa aikaisin. Eihän nämä pystynyt siihen kaikki, osa oli parempi ratsastaja, Mutta ei ne pysty kaikki siihen. Ja tässä varmaan en, mä, en tietysti tiedä tapausta, mutta siis se mitä mehdin siitä näkee, niin me veikkaan, että sitä tyttöä jäännitti ihan tautisesti. Ja sitten se hevonen jännitti, jos oli vähän herkempi hevonen, sitä niin, että se rupesi jännittää jo niin paljon, että se sinne radalle. Hän ei halunnut lähteä kavereiden luota turvasta pois sinne yksi radalle. Mm-hmm. Ja siinä silloin valmentajan sitten meni pinna ja se lätki sitä raipalla, mikä ei tietysti tuommoisessa tilanteessa niin kuin, no, no,
2: Niin, auta yhtään. Ei, ei tilannetta. yhtään auta, että mm-hmm.
0: se on sitten mennyt mikä mennyt.
2: Mutta tämä onkin itse asiassa tosi kiehtovaa. Ja, ja tuossa artikkelissa olikin paljon just sitä, että et hevosethan todella aistii ihmisen mielialaa. Ja, ja, ja mua mietityttää kovasti, että mihin se, niin kuin, mihin se perustuu, miten, miten hevonen voi niin kuin, lukea ihmisen kehon kieltä, koska sanathan ei tätä välitä. Ihmiset tunnetusti on siinä enemmän tai vähemmän hyviä. Yleensähän meidän niin kuin, me tiedostamattomasti saadaan vähintäänkin se, se toista ihmisestä, että no, joskus se on niin, että naamasta näkee, miten päivä on mennyt, mutta useimmitenkin silleen, että että me sitten tiedostamattomasti muutetaan meidän käyttäytymistä sen mukaan, miten ihminen tulee vastaan, mutta hevosella ei ihan tämmöisiä samanlaisia, mä en esimerkiksi tiedä, että miten, eihän hevonen varmaan katsomalla niin heti sitä päättele niinkään, vaan, vaan ehkä jotenkin muuten, niin, niin mitä sä luulet, miten hevonen tietää, miltä ihmisestä tuntuu?
0: No se tuntee erinomaisesti, koska ratsastajahan on niin kiinni siinä hevosessa, silloin kädet kiinni ohjissa eli hevosen suussa, pohkeet kiinni sen kyljissä ja paino. Mm-hmm. Eli jos sä jännität, niin sä, sä oot kivi kova. Mm-hmm. Ja sehän jännit, niin kuin koko kropan tälleenä ja varsinkin ne kädet, jotka on siellä sitten sen ohjissa. Eihän se nyt ole mikään Einstein, ennen kuin se huomaa, huomaat, että hei mä pääsen mehkää, tai tyyppi on ihan tönkkö. <tos> ja niin ja, johon, kai sitten että mitä hän tän pelkää. Ja hevosen logiikalla, eihän se voi ymmärtää, että ja pelottaa, että se mylää kisoissa tai putoo kyydistä, mm-hmm. tai, vaan se katsoo jonkun se ulkoisen, että se on varmaan nyt tuo punainen pallo tossa, mitä se pelkää, en mene sinne. Mm-hmm. Eli tähän on hevosen logiikka. Kaveri pelottaa, okei, okay, jossain on vaara, ja sitten se koittaa hakea, mikä se on, mitä se pelottaa. Mutta sitten maasta käsin, siis nehän näkee, eihän ne ilmeitä tänään, mutta nehän näkee siis niin koko elekielen. Mehän ei tajuta, miten me liikutaan ja mi- mitä me tehdään, mutta he ovat ihan äärimmäisen tarkka näkee. Mä en tiedä, te ette varmaan kuulu, mutta oli aikojen avuussa 1900-luvun alussa, kun oli semmoinen saksalainen, jolla oli semmoinen klukke Hans, eli viisas Hans niminen Norja, joka saisi laskea. Hännen, joo, ja sille annettiin joku laskutehtävä, ja sitten se, sillä oli kaksi lautaa etukavio edes, toiseen se löi kymmenet ja toiseen sitten ykköset. Että mun kertaa se Kuopi, sillä annettiin noita laskutehtäviä, että mitä nyt on sitten, tai kertaa se aina se osasi oikein, kunnes sitten se tutkittiin, monta tutkijaa oli, kunnes se sitten joku hiippasi, että jos isäntä oli Poissa, tai sitten se kysyjä ei tiennyt sitä vastausta, niin se hevonenkaan tiennyt. Jaha. Eli se luki siis jostain, että kun sä kysyt siltä vaikka, että mitä 5 plus 3, ja sitten se kahdeksikon kohdalla sä rupeat, sä teet jotain, niin. jonka se luki, että ihan no nyt riittää tämä kuopin, että okei, se oli tässä. <laughs> <laughs> ihan se viisas se hevonen, niin. mutta se ei ollut viisas Jaha. laskemaan, vaan se oli viisas tulkitsemaan ihmisen elekieltä.
2: Niin, siis tämä mm, on mm. ehkä varmaan se keskeisin ero. Siis niin ihmisen toiminnassa ja sitten hevosen toiminnassa. Hevosen toiminta on tosi konkreettista. On. Ja niin ihmisethän helposti, esimerkiksi, jos mietitään sitä, että mikä traumatisoituisi vaikka ihmisen, niin siinä on myöskin paljon tällaisia kerroksia, niin kuin häpeää ja surua ja vihaa ja kaikkea tällaista, mitkä hevosella ei ole niitä niin keske, ainakaan keskeisiä. Jos hevosella on, tai jos ja kun ehkä voidaan sanoa, hevosella on tunneelämää, niin se ei ole niin se keskeisin määrittävä tekijä, että, mm. ja että hevon ei niin kuin, pohdiskele, että tämä tuntuu musta tältä, vaan, vaan just näin, että se katsoo, että sen täytyy olla tuo punainen pala. <tos> <tos> Mä näen mitään muuta, ja se pelkää, <tos> <tos> niin ei voi olla mitään muuta vaihtoehtoa, kuin tuo niin kuin, maastosta eroava outo juttu tuolla. Ja, ja sen takiahan monesti mennään tosiaan hevosten niin kuin kouluttamisessa sitten pieleen, niin kuin tässä artikkelissa. jälleen mainio esimerkki oli se, se, että tota, hevoset, jotka pelkästään niin tykin laukauksia vai, hmm. vai tota, aseiden laukauksia, Ampeek, niin, niin tota, heille, heille ajateltiin, että syötetään niin kaukalosta sitten ruokaa siinä samaan aikaan, niin he tottuu, että ei tässä tähän ruoka-aikaa, että niin, niin sitten kävikin just toisinpäin, että sit kaukalo oli se, mikä traumatisoi mm. hevosen. Tämä
0: <laughs> niin, <laughs> niin, <laughs> niin, taas
2: alkaa palkkumaan, niin kun tuotin tätä kaukaloa joo, tuo ja,
0: Te, just on se riski, että sä et tiedä, mitä se yhdistää nämä asiat.
2: Mm. Niin, se on hyvin konkreettista, mutta hevosen tavalla.
0: Kyllä, hevosen mm. logiikka on vähän toinen kuin ihmisen.
2: Mm. Kyllä. Joo, hyvin, hyvin kiehtova. Tämä niin on ollut itse asiassa käsittelyssä nyt muutamassakin jaksossa. Ehkä ennen kaikkea sen takia, että me juteltiin tosiaan viime kesänä, Ää, tossa oltiin Inarijärvellä ja, ja, ja lähdettiin kalastamisesta liikenteeseen ja, ja siitä niin kuin kalojen kärsimyksestä. Ja, että, et, ei kär... ne
0: kärsi kun ne huuda. <laughs> Sitä on tämä <laughs> yleinen idea.
2: No sanotaanko, että olisi, niin kuin, tämä ei olisi kelvannut meille <laughs> selitykseksi, mutta me puhuttiin paljon siitä, että, ja se liittyy just tähän niin kuin konkretiaan, Eli, eli ihan selvähän on se, että, että eläimet tuntee kipua. Kaikki eläimet varmasti tuntee niin kuin lähtien niin kuin ihan ötököistä. ei niin
0: se olisi elämässä selvitä, jos se kipuu tunne.
2: Niin nimenomaan, se signaali on, on niin äärimmäisen tärkeä ihan siis evoluution kannalta. Mutta sitten se mutkikkaampi kysymys on tämä kärsimyksen kysymys, koska jos me mietitään ihmisten kärsimystä, niin se kärsimys tulee sitä merkityksestä, että mikä me annetaan sille meidän kokemukselle. Ja tässä me paljon puhuttiin siitä, että, että kuinka paljon kärsimys on sitä, että meillä on kyky olla tietoinen siitä, että me ollaan tietoisia. Eli me todella pohditaan sitä meidän mielentilaa ja meidän elämää ja kokemuksia ja muuta tällaista. Ja Ehkä me ollaan tosiaan annettu tämä taito tai siunaus tai kirous näkökulmasta riippuen myös muille eläimille, niin kuin just hevosille tai koirille, mutta Miska heitti hauska vitsi siitä, että, että esimerkiksi mitä koiriin tulee, niin on ihan selvää, että jotkut koirat on todella kykeneviä just niin kuin pohdintaan melkeinpä. Siis jotkut koirathän masentuu myös nykyään koireen masennuslääkkeitä on kuullut, että tämä Amerikassa kehitetty, mutta tota, mut, mut ei kaikki koirat, että siis sä jotain koiraa ja sä että tuo ei kyllä niin kuin, paljon ajattele, että se vaan niin kuin, vetää menemään, niin mitä sä luulet, onko se vähän sama hevosilla, että voisiko tämä olla tämmöinen niin monimutkaisempi ehkä tunne-elämä, mikä saattaisi eläimille kehittyä, niin semmoinen, mikä ei koske kaikkia näitä eläimiä?
0: Vai no, koskeeko no, laisinkaan? On, no onhan nyt persoonia, hevoset niin kuin muutkin. Että, ei, mistä syntyy sellainen käsitys niin kuin ihmisillä on usein, että, että kaikki hevoset, on kauhean herkkiä, nöyriä kaikkia, ei saa koskaan komentaa, kun ne on kaikki niin haluaa tehdä töitä. Mä sanoin, että no haluatko sä lähteä joka aamu duuniin? Joka maanantaja mun hy- hypit innostaa, että jos päästään töihin. Et, ja onhan nyt ihmisissäkin, että toiset on niitä kirkassilmäsiä pikkutyttöjä, ja yksi sanon, että kulta hakea, niin joo. Mutta hän nyt kaikki voi sellaisia olla. Mä oon sulla niitä Sanoit sille, että kultavuosit se hakee, niin sehän haistattaa sulle. Niin on se sama hevosissa. Tuossahan on tämmöisiä joo, tosin on nuori hevosi, mutta tuossa on nöyriä kilttejä joo, että totta kai mä teen. Ja sitten osa on vähän pikkurenttuja ja osa on näitä, jotka istuu kaljalla ja niin on pikkupakko saatan tehdä. Ja sitten on renttuja, ja sehän, jos on tosi paha rentu, niin sehän on sitten nappi ottaa tehdä, semmoista kukaan katselee jos on hengenvaarallinen. Mutta onhan näissä eroja. Ei, että, kun mä sanotaan, että hevosteillaan niin ihan nykyajassa, niin sen ei ole ihan totta. Että kyllähän ne pystyy ennakoimaan, että okei, tästä kohtaa laukattiin viimeiskin, mä laukkaan nytkin. Että onhan siinä selvästi jo että niin taaksepäin, että tässä on ennen laukattu, mä lähden jo. Niin sekä taakse että eteenpäin ajattelu että eihän se ihan pelkästään nykyhetkessä ole.
2: Niin, niin että tavallaan hevoset myöskin suunnittelevat ja muistelevat mennä.
0: Niin, paikan päällä, mutta eihän nyt mm. poksis istu silleen miettimässä, että ens kerran kun se ratsastaa, niin sitten mä kyllä pukkaan sen tuossa kohtaa alas. <laughs> Tämmöisiä niin niin, tämmösiä no. ei ole. Niin, että, että kyllähän sillä on ja sitten esimerkiksi usein. Ja kyllä jonkun verran jotain miettii, kun tähän on tämmöinen vanha esimerkki, että sä koltat esimerkiksi Varsaa ja se yrität opettaa sillä laukannostoja, ja ei mene jakeluun ja ei mene jakeluun ja ei mene jakeluun. Sitten sä jätät sen viikoksi vaikka laitumelle tai ratsastamatta ja aa, se osaa sen, kun se tulee sieltä. Eli hän on miettinyt siellä viikon aikana jotain. Ja sitten toinen, mikä minusta on hirmu mielenkiintoista, että kun ne matkii niin toisiaan. Että kun mulla oli kaksi Suomen hevosta, toinen oli vanha kokenut konkari ja toinen oli sitä Varsa, minkä mä ostin niin ne oli sit laitumella. Ja sitten tuota, tämä vanhempi aina meni syödä lätäköistä vettä. Voisihan hänelle muukin vesi, mutta hän nyt tykkäsi syödä lätäköistä. No, nuorempi meni ja tajaa tälleen juodaan jooja. No sitten syksyllä oli, niin myöhään sieltä, että se oli jäätynyt selätäköjä. Sitten tämä nuorempi se yritti, että kokeitaan tule tätä vettä. Mitäs hän nyt tekee? Vanhempi meni sinne ja räjäytti kaviol kerran päälle, että räiskis tälleen tämä tää menee. Ahaa, okei. Et niin, että hän opii hirveästi myöskin matkimalla ja varsa emältään. Ja, ja sen takia hän, kun hevosta ja yleensä sitten kun mennään ja totutetaan johonkin, niin se rohkeampi vanhempi hevonen on ensin, koska sitä ei hätkäätä mikään. Ja sitten se nuorempi säikympi tulee perässä ja katsoo, että noin ei toikaa pelkää, niin kyllä tässä varmaan voi mennä. Eli näinhän niitä niin kuin vähän opetetaan. Joo. Et vanhan kanssa ensin. Mm. Ja sama, kun ne tulee meille ratsastuskouluun, kun on monta hevosta tunnilla, niin aluksi vähän huomoilla sen, että ajaa tämmöinen paikka ja katsoo, mitä hän täällä tehdään. Mutta kaikki ne oppii, että jaa, jaa kaverit laukkaan, ja, joita on varmaan laukkaa, okei mennä. Että nehän oppii niin katsoa, mitä muut tekee.
1: Mm. Tähän väliin pitää pieni, pieni tuota, äh, faktaboksi, kun on puhuttu nyt käynnistä ja laukasta ja ravista, niin mit, mitä eroa näillä on? Mit, mitä,
0: siis käyntiön on hevosen hitaain Hmm. Nelitahtinen, eli joka jalkaa eri aikaa maahan. Ravi on sitten se seuraavaksi nopein, joka normaalisti on kaksitahtista, mutta vuosit kilparavuilla on nelitahtistakin. Mutta... Ja, ja sitten sit on jalostettu ravureita, että ravurithan pystyy, jos on jalostettu ravuriksi, niin menee todella kovaa ravia. Ja nehän ei saisi siis laukata. Hmm. Mutta normaali ratsuhevonen, niin sitten silloin on tämä kolmas laukka, joka on sitten kolmitahtinen. Ja joka on periaatteessa se nopein askellaji. ja Sitten on näitä hevosia, joilla on sitten erikoisaskelajia että ja niillä on tölttiä ja passia. Ja... Kaikennäköistä muuta, niin kuin on muuten amerikkalaisilla monilla hevosilla myöskin, koska esimerkiksi tämä töltti ja sitten semmoinen nelitahti ravi hidas nelitahti ravi on aika miellyttävä istua. Niin sitten nämä amerikkalaiset plantaasinomistajat, kun heidän piti niitä plantaaseja aikoinaan sitten käydä läpi ja ne ei ollut mitään hirveitä ratsastajia, ne halusivat hevosen, joka menee suutkot kova kovaa, mutta siellä on miellyttävä istua. Niin tehtiin tämmöisiä, jotka ravasivat passia, jos oli helppo istua, mutta meni aika kovaa. Eli hän jalostettiin siihen, eli nämä Tennessee Walking Horse ja Kentucky horse, mitä näitä nyt on. Tässäkin että, että on yksi jalostusperuste, että vähän tukevampi henkilö pystyy istumaan miellyttävästi siellä. Hmm.
2: Aivan. Toki niinä aikoina, kun ä, tätä prosessia on aloitettu, niin hevost on todella ollut jokapäiväisessä käytössä. Ja se onkin itse asiassa varmaan viimeisen sadan vuoden aikana yksi. Ä, omasta mielestä tämä ehkä aloitti mulle semmoisen niin kuin historia innostuksen ää, niin lukio lukioikäisenä, kun <köhö> silloin historiaopettaja sanoa sanoi, että et, tai toi esille sen, että miten, miten käsittämättömän paljon niin kuin alle sadassa vuodessa meidän, meidän ympäristö on muuttunut. Mä en ehkä ollut sitä aikaisemmin pohtinutkaan, mutta hän sanoi sen näin, että jos ää, sata vuotta sitten nyt puhutaan niin kuin 1900 tai jotain, niin tota, kenelle tahansa suomalaiselle, n, 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 sanotaanko parikymppiselle, ää, oli antanut hevosen, että laitetaan tämä hevonen tästä nyt ratsastuskuntoon, niin se ei ole ollut mikään ongelma. Siis, että se, on niin kuin aivan, se on niin luonnollinen juttu, että et, et se ei ole niin kuin mikään haaste kenellekään heistä, vaikka olisi kuinka kasvanut vaikka kaupungissa koko elämänsä. Sen sijaan taas nykyään niin siis, sellaiset ihmiset on aivan ärmäisen harvinaisia, jotka tämän kykenevät tämän koko prosessin tekemään, niin kuin jos mietitään koko Suomen kansaa. Eli niin kuin, tosiaan alle sadassa vuodessa taito, joka on ollut itsestäänselvä, on tullut täysin niin kuin vain harvojen osaamaksi erikoistaidoksi.
0: Niin ja sitä he olisivat tulleet urbaanieläimiksi. Ennenhän oli maaseudulla, nythän ne on suurin osa kaupungissa.
2: Hmm. Aivan. Eli hevosetkin on sinänsä muuttunut tässä varmasti sadan niin,
0: joutuu, me sanoo, haaste, mutta siis joutuu erilaisten haasteiden <tos> kohteeksi. Eli esimerkiksi liikenne ja mm. tämmöiset ratsastuskilpailut, missä on hirveä hälinä, ja ratsastuskoulut, missä mennään, tullaan ja lapsi juoksee. Ja on niin ihan uusia tämmöisiä, mihin hevosen täytyy tottua.
2: Mm-hmm. Mutta miten sä oot nähnyt oma elämän aikana nyt? Kuitenkin silleen 70-lukua, kun miettii, niin kyllähän silloin vielä maaseudulla, Varmasti jonkin verran hevosia oli ihan niin kuin työ, työhommissa myöskin. Ja, ja tota, millaisia muutoksia saat olet ylipäätänsä sitten nähnyt ö, tässä viimeisen, sanon, kun just 50 vuoden aikana hevosten ö, kanssa elämisessä Suomessa?
0: No, vaikka koko tiedän, että koko maata, kuin k- k- koko maan laajuisesti, mutta kyllähän meillä oli maapaikka Orivedellä. Niin kyllä silloin, kun olin 70-luvulla, niin vielä tehtiin työt, heinätyöt hevosella ja peltotyöt hevosella, joka talossa oli se työhevostamma. Ja, että sehän on kadonnut kokonaan. ja kukaan enää hevoselle töitä tee. Paitsi joo, ehkä muutama kaveri sitten metsätöitä, tämmöisiä hienompia metsätöitä niin tekee. Mutta muutenhan se on kadonnut. Kun joku, jos sanotaan se käsittämätöntä, että nykyään se ratsastaa metsässä, kun hevoset pelaa pilaa metsät. Ja jo hevosten esivanhemmat on auttanut raivanne ne metsät. Niin se yhtäkkiä, niin kuin tämä on silleen, että hevonen pilaa ne. Mutta joo, nykyään ei varmaan... Just on ratsastuskeskuksia, ratsastuskouluja ja sitten näitä yksityishevosia, että kun ihmiset tekee, tekee duunia ja sitten on se yksi hevonen jossain täysinhoitotallissa ja he tulevat sitten tietenkin sinne ja ratsastaa, koska heillä on niin kuin mahdollisuutta sitä koko päivää hoitaa. Mm-hmm. Ja on kaikki tämmöisiä, mitkä on niin kaupunkien lähellä. Mm-hmm. Niin kuin just puhuttiin tuossa, että Sipo on varmaan yksi hevos kunnistaa kunnista asukaslukuun nähden, niin, niin se on tietysti totta, on lähellä Helsinkiä, täällä on paljon pikkutalleja. Mm-hmm. Just näitä ja missä ihmisillä on hevosia kotona. Ja, että se on varmaan ihan totta, että ne käy töissä jossain muualla. Ja, että ei ole maatilan hevosia enää.
1: Miten he, 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 hevoset pilaa metsiä, niin tässä varmaan tarvitaan polkuja. Ja se tuli mieleen kysyä, että miten tuo hevonen ja, ja tuota, joka miehen oikeudet, missä hevosella saa ratsastaa?
0: No, joka miehen oikeuden mukaan saa ratsastaa tilapäisesti siis missä tahansa, paitsi kasvavalla pellolla tai pihapiirissä. niin tietysti pihapiirinkin läpi, jos olet kysynyt luvan, niin saa mennä, mutta et sä voi noin vaan lähteä ihmisten pihoille. Sitten periaatteessa saa ratsastaa. Tämäkin on tulkintakysymys siinä sanotaan, että jos ei aiheuta merkittävää haittaa, sitä on sitten joskus kyselty ratsatialiton juristeilta, että mikä on tämä merkittävä haitta ja hän tulkitsi sen sille, että puut kasva. Mm. Eli kyllä aika paljon saa rajata ennen kuin puut ei kasva. Mm. Mutta tietysti tämän sitä, että jos minä, jolla on muutama hevonen, niin mä nyt saan täällä periaatteessa mennä melkein missä vaan, kunhan mä nyt joka päivä ramppaa sama reittiin. Ja sitten taas mä voin viedä, jos minulla on ratsatuskoulu ja mulla on kymmenen hevosta, niin mä voin joka päivä mennä sitä samaan reittiin. Ja sitten se on jo ammattimaista toimintaa, se ei mene joka miehen oikeuden piikkiin, että mä vien kahdeksan hevosta jonnekin että vaan siihen mulla täytyy olla jo lupa. No, mutta tämmöinen yksi hevonen siellä sun täällä, niin... Ja tää, on järkeä, täytyy käyttää, että tietysti kun mä itse esimerkiksi asun kylällä, niin mä tiedän, että ihmisten pelloille, vaikka se olisi vaan niitty, niin se se sinne ilman lupaa, koska siellä hän kasvaa jotain, mitä hän luultavasti käyttää sitten elannokseen. Ja niin eihän mä voi viljapelloille mennä ratsasta. mä voin mennä, jos mä oon kysynyt luvan että saanko mä mennä tällä, kun olet korjannut tämän. Ja sitten joo, sehän antaa luvan tai ei, mutta kuitenkin lupa on kysytty. Ja sitten tosiaan pihapiiristä, että kenenkään sinänsä pihalle menen, mutta jos tie kulkee vaikka pihan läpi, niin kyllähän sitten täytyy kysyä, että saako tästä silloin tällä ratsastaa. Ja yleensä on sitten saanut, jos sä käyttäydyt hyvin, tervehdit, ja et niitä ruohikoille ja korjat hevosen kakaton ja niin et järki päähän.
1: Olikohan se viime kesänä, kun näin tällaisen... Tota... Kuulin tällaisen naisen haastattelun, joka joka suunnitteli tällaista hevosvaellusta Suomen halkin. Oletko itse harrastanut tällaista hevosella vaeltamista pidempiä matkoja?
0: No en. Mä oon kerran kokeillut matkaratsastuskilpailun, jossa tiedyssä Tietty kilometrimäärä pitäisi tehdä niinku ajan puitteissa, ja se kesti, muista ei olisi pitkä matka, siis oliko sen tyyli 20 kilsää tai jotain, ja se kesti muistaakseni kolme tuntia, ja se oli mun mielestä tappavaa tylsää. Totesi, että mulla ei kyllä ole, mutta se oli sen aika nättiä maastoa, mutta sitten joku kaverista harrasti ja sanoi, että juu, he on välillä jossain tuolla lihtäsuunnassa, missä on samanlaista mäntykangasta kilometritolkulla, ja mä että juu, ei. Että ei oikein, vaellus jos nyt sille maisemat vaihtuisi, niin joo ei itse asiassa on ollut kyllä kerran jo viran puolesta isikkavailuksella, mutta mm. sekin nyt ei ollut pitkä, se oli muutaman tunnin, mm. muistaakseni karjalohjalta jonnekin Fiskarsin ja jotain tällaista, että ei nyt ihan hirveän pitkä matka. Mm. Mutta ehkä se on nuorimman ihmisen homma, kun nykyään rupeaa teltasyöpyminenkin syöpyminenkin, vähän tuskaa, niin että, mm. että sitten se ratsasta sen, mitä tunti viisi tuntia päivässä ja sitten hikisenä limasena jonnekin aittaa asumaan tai mihin telttaa ja juu ei.
1: <tos> <tos> Tämäkin muistaakseni oli tämmöinen vähän tuota, puritaanit vaeltajat, voisi olla sitä mieltä, että vähän, vähän tämmöinen huijaus, että mies kulki, kulki tuota ison, ison huoltoauton kanssa mukana ja ah, varahevonen no oli mukana jo. ja hevosta vaihdettiin aina ja autossa nukuttiin ja, ja tuota, ruokahuolto toimia.
0: Fuskua, fuskua. <tos> niin, niin,
1: niin. Mutta Suomen päästä päähän kuitenkin niinku oli kuitenkin tarkoitus mennä, ettei se ihan, ihan mikään niinku triviali matka kuitenkaan ole. Ihan
0: niinku. myy sen millelle lehdelle.
1: Sitä minä en. Taisi, taisi olla yleensä. Yritän linkata tähän, tähän tuota, muistiinpanoihin mukaan.
0: Niin joku joku ja, tässä sen täytyy olla idea, että se kannattaa. Joo, ei se nyt niin kiva enää ole, kun on 50 vuotta ratsastanut ja pahimmassa tapauksessa monta hevosta päivässä, niin enää niin innokas että haluaisi olla tuntitolkuun satulassa.
2: Niin, lehdistä puheen ollen, niin niin kuulin, kuulin tällaisen hauskan knoppitiedon, että sä oot ollut tämmöisessä lehdessä kuin Eläinmaailma. Vastailemassa lukijoiden luontokysymyksiin.
0: Itse asiassa oli vain kaniinit ja kaniin, kaniinit ja hevoset,
2: okay, joo.
0: koska minulla oli siihen aikaan niitä kaneja.
2: Niin, aivan. Ja itse asiassa olikin ajatus, että puhuttaisiin myöskin kaneista lisää, mutta minua on itse asiassa aina kiinnostunut kysyä, koska mä itse olen vielä sitä sukupolvea, että, että mä oon lukenut niin kuin hyvin tarkkaan nämä erilaiset asiantuntijapalstat. No to, ilman muuta suosikin doktor Eki oli, oli tota suosikkien joukossa, mutta myös proffa. Ja tota, itse asiassa myöhemmin sankin selville, että tämä proffa suosikissa oli erään, erään tota kaverin isä. Ja, ja sitten kysyinkin häneltä, että, tai siis tutustuin myöhemmin tähän kaveriin ja hänen isänsä, niin, niin kysyn kyllä kovasti, että no millaista se nyt on, kun sulta kysytään kysymyksiä. Se oli tietenkin aikaa ennen Googlea ja, ja tota, niin kuin ilmeisesti lapset aika paljon lähetteli tällaisia kysymyksiä. Niin ihan vaan mielenkiintoista, että millaista se nyt oli niin kuin vastata. Tavallaan se vastaus saattaa niin kuin muuttaa jonkun ihmisen elämän ennen kuin meillä oli tämä informaatiotulva. Joku tosi, tosi kiperä kysymys, mitä lapsi miettii, niin, niin, niin kuin millaista se oli olla tämmöinen asiantuntija lehdissä?
0: Mm, no joo, nehän oli kovin lyhyitä ne vastaukset, että sä et pystynyt siinä hirveästi runoilemaan. Mutta muista, että se yleisin, mitä ne kysy- on se, että voiko kani, kania pitää parvekkeella häkissä. <laughs> okay. Sitten mä aina hermostutti, kun mulla oli omat vapaana kotona, että miksi sen ottaa, jos ei sitä halua nähdä eikä sen kanssa halu olla. Et miten kivaa silloin on siellä häkissä aina siellä parvekkeella? Mm-hmm. Kyllä se nyt hengissä pysyy tietysti, mutta en, tähän ei ollut oikea vastaus nyt mielestä. Mm. Mutta niin oikeasti, miksi sä hankit halusen ja sen kanssa olla?
2: Joo, ja tämä on tosi hyvä kysymys. Mulla itellä nimittäin oli pienenä myös kani, se on yksi, itse asiassa varmaan ainut lemmikki, joka mulla on koskaan ollutkaan. Ja vaikka se kesällä saikin juosta siellä meidän, meidän pihalla vapaana, enemmän tai vähemmän vapaana, kyllä, me sitä aina koetettiin sitten metsästää ilta myöhään sinne isompaan pihahäkkiin, sitten kun ei haluttu, että se menee naapurin kanien kanssa tekemään lisää niitä, niitä pentuja. Niin, niin tota, äh, tämä on tullut vähän niin itselleen niin esimerkiksi niin kuin säännöllisin väliajoin vastaan, tämä kysymys. Se, on ollut, se oli sen oman kanin osalta, koska se, mä oletan, että se itse asiassa lopulta sai syövän se kani. Eli se vaan lopulta oli häkissä yhdessä nurkassa, kun talvet tietenkin vietettiin sisällä. Ja ei vaan liikkunut. Jo, joku päivä se oli vaan siinä silmät auki ja kuollut sille paikalle. Eli niin kuin vähän kun mä mietin sitä, niin se itse asiassa pikkasen riipasi koska en lapsena tietenkään ymmärtänyt, että Miten niin on se aika julmaa sitä kania kohtaan. Mutta sitten myöhemmin esimerkiksi erään, erään ystäväni ää, koira oli tämmöinen Lapin porokoira. Ja, ja kuitenkin hän asui niin kuin opiskelija-asunnossa. Ja äh, hän oli siis biologia opiskeli biologiaa, joten niin kuin hyvin tietoinen myöskin niin kuin näistä näkökulmista, mistä itse en ollut lapsena tietoinen. Ja vaikka hän rakasti koiraansa yli kaiken, niin hän lopulta anta, päätty, päättyi sit siihen, että, että se on annettava niin kuin hänen sitten tänille, joka asuu ilmeisesti niin kuin maalla, koska se koiran luonne ei vaan, se vaan niin kuin tuli kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta niin kuin vaikeammaksi katsoa, miten tämmöinen niin vapautta rakastava koira selviää tällaisessa kerrostaloon paikassa ja, ja, ja tämä koirayksilö ei, ei sitten lopulta ilmeisesti kovin hyvin selvinnyt, selvinnyt siellä tai ollut tyytyväinen, niin hän päätyi tähän ratkaisuun. Ja tämä onkin semmoinen, mistä mä oon halunnut niin eläintieteilijältä kysyä, että, että mit, miten sä itse koet nyt tämän, kun me ollaan kuitenkin tässä tilanteessa, että suuri osa ihmistä asuu kaupungeissa ja meillä on näitä eläimiä, niin, niin, niin kuin, miten, miten eläimiä voi pitää kaupungissa vai voiko?
0: No tietysti riippuu siitä eläimestä, että tämä on just tätä, kun ei ole niin yksilteisiä vastauksia, että sanotaan nyt vaikka, no jos me nämä hevosetkin, että mikä viihtyy pihatossa, että se on ympäri vuorokauden ulkona kavereiden kanssa ja mikä on nykyään muotia, ja mikä sitten taas ei viihdy, että sehän on ihan hevoskohtaista. Että niin kuin mullakin on ollut sellaisia hevosia, että yksi oli sellainen, joka pelkäsi esimerkiksi kauriita ja hirviä aivan tolkuttomasti, niin mä olisin sen jättänyt jonnekin niin yötäpäivää ulos, niin sehän olisi tullut hermoheikoksi, missään ei voi rentoutua ikinä. Että sehän oli tämmöinen, joka tuli kotiin ja oli, että ah, oh, ihanaa, talli että oh, turvallista, hän voi mennä nukkumaan. Mutta onhan sitten taas toisia, jotka viihtyvät. Tämä on tämä sama, onko loimeja vai eikö. No, jos sillä on 25 senttiä karvaa, niin pärjähän se on tämä loimeenkin. Mutta et sä nyt ehkä hikeä voi ratsastaa. Mutta sitten jos sulla on sellainen ohut karvanen, mitä sä hinkaat treenataan joka päivä ja se on hiessä, niin eihän sinne ilman loimia voi tuonne pakkaaseen heittää. Et, tämähän on ihan järkipäähän. Ja sama sitten, että kyllähän joka eläimellä on se oma. Ö, niin kuin se ympäristö, mihin ne on niin tehty. Ja mulki oli kanitsit sillä, että niillä oli kyllä iso häkki kotona, missä niillä oli sitten niin ruuat ja ne kävi vessassa siellä sitten laatikossa suurimmaksi osaksi, kyllä joku papana joskus löytyi muualta, mutta periaatteessa ne vapaasti eih oli kyllä suojattu ja jokainen lista listaan nakertui edelleen näkeen jälkeen. ja sitten oli <laughs> joo ja...
2: siellä viiksi karvat suorana, <laughs> suorana <laughs> sitten <laughs> sitten meillä jälkeen. oli
0: ulkoaita se hä kauhean korkea olla että ne hirvesti hyppinyt että ne hä nyt koloja mm. että tota, ja sitten ne oli niinku, aina kun kotona niin sitten ne oli siellä ulkoaitauksessa ja sitten ilta kiskoa sieltä kolosta ja täytettiin ne. Ja seuraavan päivänä kaivotaan sen kaksi metriä koloa. Mm. Mutta kuitenkin nehän sai tehdä ne, ne oli eri laumassa. Ne sai kaivaa, ne sai syödä ruohoa, ne sai hilluus siellä pitkin. Että olihan se nyt kuitenkin enemmän kaninelämää. Että en mä tiedä kerrostalo kanssa, iso kämppä on, ja mitä virikkeitä sä pystyt niille järjestämään. Ja... Että tämähän on niinku vähän se laatu Että saako se tehdä niinku sitä asiaa, mihin se on tehty. Esimerkiksi tämä nyt kissoisi vähän mättää nykyään, kun ihmiset on niin kauhuissa, että Herra Jumala, se söi linnun. Kissa on tehty tappaa pieniä eläimiä. Siihen se on kesytetty. Eihän se voi tietää, että onko tämä nyt hiiri myydä vai lintu vai orava. Ja tämä on nyt talitti että tätä ei tappaa. Vaan sit sehän tappaa kaikki sen kokoiset Ja sen takia se on käsitetty. Mm-hmm. Ja no, okei, okay, minunkin säti ulkoa nyt valiaissa, koska meillä on Ilves pihalla ja mä en huvita sitten syöttää näitä Ilvekselle. Mm-hmm. Ja nämä on tosiaan pienestä lähtien mennyt valiaissa, että ne on ihan tottunut siihen. Mutta kuitenkin, että ne pääsee ulos ja ne voi vähän kiipeillä jonnekin ja ne saa pyydystää niitä hiiriä. Ja sen takia minä alun perin otin, mm-hmm. että ne tallista ja mulla tulee kotiinkin hiiriä, kun vanha talo, niin et nehän voi sitten talvella, kun ne tulee jostain roskiskaapista ne hiirät, niin nehän voi olla sitten viikko tolkulla, mistä minä tiedän. Mm. Mutta onneksi sitten kissat nappaa ne, että niinhän on ihan hyötykäyttöä. Mm. Ja sitten nehän saattaa istua tuntitolkulla jossain vahtaamassa jotain. Ja sehän on niiden niinku se elämä, että ne pääsee vaanimaan ja sitten ne saa liinia. ja Siihenhän ne on tehty. Sitten ne nukkuu sen 20 tuntia vuorokaudessa lopu ne Ne on sillä ihan käteviä mikkiä. Koiraan verrattuna, että pitää hölkätä tuolla koko ajan.
1: Tämä on semmoinen juttu, mikä monellainen unohtuu. Kissa on siis todellinen tappokoneen. Ne on, ne on siis niin täysi verisiä niin murhaajia. Ja se, se on hauska, kun nä, näet joskus, se, että eli kissa istuu jossain ikkunalaudalla ja sitten se huomaa jotain niin liikettä. Niin mikään ei saa sitä niin kuin hellittämään sitä katsesta, sitä niin kuin pienestä liikkuvasta otuksesta. Ja se suorastaan niin kuin syö sitä jo silmillään, sitä niin kuin pientä liikkuvaa otusta, kun se seuraa sitä, miten se liikkuu siellä. Ja voi, että kun tästä lasilla se pääsisi ja pääsisi lasauttamaan sen hengiltä.
0: Kuule, enemmän kuin katseella, kun mulla on tota, ikkunan ulkopuolella on sitten syöttöpaikka linnuille. Niin sitten ne istuu, mä sanon, katsoa lintuvideoita, kun ne istuu siinä ikkunassa ja sinne... Leuatkin meitä, ton mä otan, ton mä otan, tän mä otan, Tämä
1: on todella kiehtova aihe, tämä tota, ihmiseen ja miten, miten, minkälaisiin tarkoituksiin ihminen on kesyttänyt eläimiä ja miten se nyky, nykypäivänä nyky, meidän nykyyhteiskunnassa niin kun, toimii ja miten, minkälaista ongelmaa siitä ehkä, ehkä, ehkä tulee. Niin tästä voitaisiin jatkaa tuolla löylypuolella pienen tauon jälkeen.
2: No joo, kyllä tästä teemasta ehdottomasti minäkin haluan jossa puhua ja, ja niin on jo pitkään itse asiassa toivonut, että havuotossa päästään puhumaan niin tarkemmin vähän lemmikeistä ja mikä se lemmikki oikein on. Ja jos niin todella tämmöistä paljastakin kysymystä miettii, niin että et, et mitä hyötyä elämistä on ihmiselle tai kannattaako edes ajatella niin, että elämistä on jotain hyötyä. Mutta mä myöskin haluaisin jutella siitä, mihin ei vielä päästy, eli sun kokemuksesta Söyderjärin majakalla ja tuolla Pellingin ulkopuolella Tönössä ja, ja Pirttisaaressa, koska kuitenkin me ollaan tässä sipossa. ja ää, nämä saaret täällä päin ja saaristomerillä kiinnostaa itseä kovasti ja, ja sen lisäksi myöskin tämä, mitä meillä täällä lähellä on, millaisia luontokohteita ilmeisesti on aika paljon tuolla sun hiluksilla pyörännyt tuolla ympäri Itä-Uuttamaatta, eli voidaan varmaan siitä myös jonkin verran jutella. Jos siis et ole vielä löylyjäsen,
1: niin osoitteesta havuhattu.fi voit käydä pientä summaa vastaan lunastamassa itsellesi oikeudet kuunnella tämä seuraavakin puolikas.